0: Preis dem Herrn, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, so hieß es in diesem Lied. Wir brauchen Jesus und ich möchte heute über Gott sprechen, über Jesus sprechen, ein Stück Theologie möchte ich heute bearbeiten und das behandeln. Und mein Thema ist, wie ist der Gott der Bibel? Wie ist der Gott der Bibel? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir glauben an Gott wie er sich in der Bibel offenbart. Ich glaube nicht an der Bibel, sei nicht schockiert, sondern ich glaube nur an den Gott, wie er sich in der Bibel offenbart hat, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zuerst einmal, im Alten Testament ist es ein anderer Gott, im Neuen Testament haben wir wieder einen anderen Gott. Im Alten Testament, da ist der gerechte, heilige Gott, der nichts durchgehen lässt und so weiter. Und im Neuen Testament begegnen wir Gott, der Christ geworden ist in Jesus Christus hat er sich offenbart der Vater seine Liebe, Gott ist die Liebe im Alten Testament gab es keine große Liebe, da gab es Radikal entweder links oder rechts und da wurden sind Sachen passiert also Gott war dort grausam im Alten Testament, ich möchte diesem Gott des Alten Testaments nicht begegnen denn wenn du nicht gespurt hast, wurde es gleich gesteinigt und wenn du irgendwie einen Macken hattest oder irgendwelche Fehler hattest und so weiter, die Leute sollen ausgerottet werden, Gott wollte ein heiliges, reines Volk haben. Warum ist das alles? Weil wir müssen das alte Testament verstehen, damit wir das neue überhaupt verstehen. Was hat Gott alles gemacht in Jesus Christus? Im alten Testament, da wurden sogar noch Kinderopfer gefordert. Ich denke nur an Isaac, opfere deinen Sohn, den du lieb hast oder die Völker wurden vertrieben, oder manche Völker sollten radikal ausgerottet werden, ohne Gnadenbarmherzigkeit, nur weil sie irgendwie die Israeliten mal nicht durchgehen ließen durch, das, durch ihr Land, die Amalekiter, und so weiter. Und viele unterstellen dem Gott des Alten Testaments, er wäre so wie Allah, radikal und unehrlich, brutal, launenhaft, eifersüchtig, gewalttätig, und, und, und. Und die Bibel wäre ein... Also das Alte Testament wäre ein grausames Buch. Einige Theologen sagen, das Alte Testament ist Jugendgefährdend sogar, sollte verboten werden. Ohne dem Neuen Testament müsste es passieren, müsste es sein, denn dort ist ein schrecklicher Gott in aller Liebe. Denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist, was im Alten Testament uns präsentiert wird und ja, und jedes Ding hat zwei Seiten. Und deshalb, wenn du die Bibel liest, du darfst nicht nur die eine Seite lesen. Und manche Leute sagen, weil sie nur die eine Seite lesen, das ist kein richtiger Gott. Nein, der richtige Gott hat sich in Jesus Christus offenbart und ein Gott der Liebe. Und wir haben auch hier, also plus ist gleich Herz und Liebe, Gott ist die Liebe. Im Alten Testament triffst du auf einen heiligen Gott, der die Sünde hasst, der eifersüchtig ist, der neidisch ist, der sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer nur das Alte Testament liest und nur daran glaubt, der hat einen besseren Teufel. Entschuldigung, dass ich das sag, Einen besseren Teufel in aller Liebe. Also. Juden und Moslems, die haben nur das alte Testament haben, und da heißt es, sie haben kein, also ihr Gott oder der Gott der Moslems und der Juden hat keinen Sohn und Jesus Christus ist nicht der Mittler zwischen Gott und den Menschen, er hat sich nur eingebildet, was das auch immer ist. Gott sieht man, wenn man Jesus sieht, ist so wichtig, dass wir das Neue Testament lesen und wir würden das Neue Testament auch nicht verstehen. Wir würden sagen, was, was für ein laxer Gott ist das, verstehst du, der alles durchgehen lässt. Auf einem einen Auge ist er blind und auf dem anderen Auge sieht er nichts. Nein, wir müssen beide das Alte und das Neue Testament im Zusammenhang lesen. Sonst kommen wir in Teufelsküche. Gott versteht man erst auch, wenn man, wenn der Heilige Geist einen das aufschließt. Der Heilige Geist ist der Offenbarer den Alttestamentlichen Gott und den Neutestamentlichen Gott. Aber es ist ein und derselbe Gott. Aber von einer anderen Seite, aus einer anderen Perspektive, den heiligen Gott, der äh, Feuer verzehrender Gott, der nichts durchgehen lässt, und dann auf der anderen Seite im Neuen Testament ein Gott der Liebe und dann Geist und Leben und Wahrheit und im Alten Testament lesen wir von Gott, dass er ja, streng ist, unbarmherzig ist. Das ist der alte Gott der Bibel. Obwohl es immer derselbe Gott ist. Bestehen aus Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und erst die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament, ergibt das Wesen Gottes, was Gott ist, was Gott wirklich ist. Gott ist absolut heilig und gerecht. Gott ist aber ebenso barmherzig und gnädig. Also diese beiden Seiten Gottes so, jede Münze hat zwei Seiten. Die Bibel ist nicht nur ein einziges Buch, sondern eine ganze Bibliothek von 66 Büchern. Altes Testament hat 39 Bücher und neues Testament hat 27 Bücher, also besteht aus 27 Büchern. Und dann hat es verschiedene Literaturgattungen, seien so es Psalmen, Lobgesänge, Lieder, Gedichte, Sprüche, was auch immer ist. Und... Die Bibel wurde geschrieben auf drei Erdteilen in drei verschiedenen Sprachen über eine Zeitspanne von 1500 bis 1600 Jahren. Und das muss man verstehen. Wenn du nicht die Geschichte verstehst, die Zusammenhänge nicht verstehst, dann kriegst du einen ganz falschen Gott, der gar nicht unser Gott ist und nicht mein Gott ist. Nur dembei. Und über 40 Autoren haben... Die Bibel geschrieben mit verschiedenen Bildungsgraden. Der eine sind, sind gelehrt wie der Prophet Jesaja und dann ein Hirte, der gerade 700 Worte in seinem Wortschatz hat. Und dieser Prophet Amos. Man kann nicht aus einer einzigen Bibelstelle und nicht aus seinem einzigen Bibelbuch eine Gesamtbotschaft rauslesen, das Evangelium. Man muss alles miteinander lesen, verstehen, im Zusammenhang sehen. Und wenn man nicht im Zusammenhang sieht, versteht man die Botschaft nicht. Wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von wem auch immer? Du siehst also hier, wie der, dieser Philippus hat erklären müssen dem Kämmerer, was es ist durch den Heiligen Geist. Die komplette Botschaft der Bibel müssen wir im Zusammenhang sehen. Und deshalb heißt es im Timotheusbrief, teile das Wort Gottes richtig ein oder aus. Fast immer, wenn jemand etwas aus dem Zusammenhang kreist und irgendwie zitiert und einen Rest übersieht, bekommt er ein verzerrtes, widersprüchliches und unkonkretes Bild von Gott. Ich könnte zum Beispiel mit der Bibel in der Hand jemanden zum Selbstmord zwingen. Judas ging hin und er hängte sich. Steht ganz klar. Und dann steht weiter im Zusammenhang, geh hin und tu das Gleiche. Und, und wenn ich tue es, dann mach es ein bisschen schneller. Also tu es das Gleiche. Eile es, ja, Jesus taucht sogar sein Wissen und, so und, und sie dann siehst du, die Judas hängt dann am Strick. Man kann nur mit einem Bibelvers aneinander zureihen, kann man eine falsche Theologie zusammen machen, das machen ja Jehovas Zeugen zum Beispiel und manche Sekten. Auch manche freie evangelische Leute, die die Bibel nicht verstehen, die sagen, das steht hier, guck mal, das steht so und so. Nein, ihr müssen den Zusammenhang sehen. Und ich werde euch erklären, es ist sehr schwierig, ohne den Heiligen Geist die Zusammenhänge zu sehen. Die Bibel ist ein ganzes Offenbarungsbuch Gottes und zwar im Zusammenhang von der ersten Seite der Bibel, von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile. Wer an die ersten Zeile der Bibel nicht glauben kann, der kann auch an die letzte Zeile der Bibel nicht glauben. Was in der Offenbarung in der Apokalypse steht, neuer Himmel und neue Erde und Gott schuf Himmel und Erde und zwischen den ersten Vers und dem zweiten Vers im ersten Mose, da ist was passiert, was schrecklich ist, das ist der Fall des Luzifers, da war Rebellion gegen Gott und Gott schuf Himmel und Erde, und dann heißt es weiter, und die Erde war wüst und leer. Durch was? Durch den Urknall. Weil der Teufel dem Herrn widersprochen und widerstanden hat, da alles zerstört. Und das sehen wir an den Planeten hier um uns herum, im Sonnensystem, die sind alle verwüstet. So wird die Erde auch eines Tages werden, wüst und leer. Und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. So, die Bibel ist ein Ganzes und muss als Ganzes gesehen werden, im ganzen Zusammenhang und betrachtet werden und durch den Heiligen Geist, die Bibel wurde durch den Heiligen Geist gegeben und kann auch nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Um das Wesen Gottes, und das geht es mir heute, und um seinen Charakter zu erkennen, muss man Jesus anschauen. In Johannes 12, Vers 45 sagt der Herr, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Philippa Kapitel 2, Vers 6, da heißt es dort, er ist in der Gestalt Gottes, Jesus Christus war in der Gestalt Gottes und er hielt es nicht für Raub, Gott gleich zu sein, als er hier auf dieser Erde war. Und wir haben drei, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Bibellehrer hat einmal gesagt, das sind die drei Masken Gottes, Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott als Heiliger Geist. Aber es ist immer eins und dasselbe, es ist dieselbe Gottheit. Diese Einheit ist eine Einheit, so wie du Seele, Geist und Leib eine Einheit bist. Nur dembei, er hielt Gott nicht raub, er wollte nicht gleich Gott vom Thron stürzen. Jesus erlebte, demütigte sich und so weiter. Sei nicht schockiert, was du vielleicht jetzt in den nächsten paar Augenblicke hörst. Wort Gottes ist nicht die Bibel, sondern die Offenbarung, die ganze Offenbarung Gottes. Jesus sagt, ich bin das Wort, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung. So, am Anfang war das Wort, das war Jesus und nicht ein Buch. Das Buch hat man erst seit 700, 600 Jahre vor Christus erst, die Bücher. Die, vorher gab es vielleicht Tontafeln noch irgendwo, aber nicht kein Buch. Die Bibel ist also nicht vom Himmel gefallen als solches, wenn Leute dann erzählen, ja, eure Bibel ist angeblich vom Himmel gefallen. Nein, Jesus, er kam vom Himmel und er hat uns die, den Vater offenbart. Nach der Offenbarung Gottes ist Jesus das Wort Gottes das Wort war am Anfang. Ja, die Bibel ist nicht nur Buchstabe von Menschen geschrieben. Jesus ist die Wirklichkeit des Lebens, das ja, Wort Gottes in Person. Er hat diese Botschaft rübergebracht. Im Menschen, Jesus Christus drückt sie Gott verbindlich aus. Jesus ist das Abbild oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist die Sichtbarwerdung der Person des Vaters, der Gottheit insgesamt. Er ist die exakte Darstellung Gottes, das vollkommene Wesen Gottes, was Gott hier in menschlicher Gestalt zum Ausdruck bringt. Wir lesen es schon in der Bibel bei der Schöpfung des Menschen. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Er kann nicht zu sich selber reden. Sondern der Vater sprach zum Sohn und zum Heiligen Geist, lasset uns Menschen machen. Diese Elohim, was, also Gott, Götter, eigentlich die Götter sprachen, lasset uns Menschen machen. Und diese Gottheiten, diese Götter, die, die, diese Trinität ist zusammengefasst jetzt in ein Bild, und das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und obwohl, die sind alle eins, die sind, der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater, und der heilige Geist ist nicht der Sohn und so weiter. Die arbeiten zusammen in Kooperation wie Seele, Geist und Leib. Jesus ist die Sichtbarwerdung der Person des Vaters, die exakte Darstellung Gottes, das vollkommene Wesen überhaupt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich spreche hier über Gott. Wie ist der Gott der Bibel? Es ist nicht der Buchstabe, der Buchstabe tötet, das ist das Alte Testament. Er steht geschrieben, er steht geschrieben. Der Teufel hat nur das Alte Testament zitiert, nicht das Neue Testament. Mit dem Neuen Testament wäre er gar nicht weitergekommen. Es gibt zwei grundlegende Prinzipien, die sich quer durch das Alte und Neue Testament ziehen. Weißt du, Jesus ist im Alten Testament schon drin verwurzelt und verankert. Über 180 Bibelstellen weisen auf Jesus im Neuen Testament, dass er dort und dort geboren wird, dass er das und das tut, dass er der geschlagene Knecht Gottes ist, Prophet Jesaja 53 und so weiter. Und ist ein Hinweis immer auf Jesus. Und die Alte Testament erklärt uns, warum Jesus kommen musste. Ohne dem würdest du nicht verstehen, ja, was, was will der auf dieser Erde? Ja, er kam, um die Menschen zu erlösen, um sie selig zu machen. Das erste, was wir von der Bibel wissen, ist Rebellion gegen Gott. Also die Erde war wüst und leer und dann die Zielverfehlung des Menschen. Der Mensch hat sich gegen die Gebote Gottes versündigt und diese Sünde trennt den Menschen von Gott. Wer das alte Testament nicht versteht, weiß gar nicht, warum muss ich mich bekehren. Ich bin von Gott getrennt, Ich bin in der falschen Familie zur Welt gekommen, nur als Beispiel. Jesaja 59 Vers 2 Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er euch nicht hört. Unsere Sünde. Und deshalb die meisten Leute, die nur das Neue Testament lesen, Gottes Liebe, Gottes Liebe, Gottes Liebe, die erkennen die Wahrheit nicht. Die wissen gar nicht, warum Gott Liebe ist. Oder was ist überhaupt Liebe? Dass er den Sünder, den verlorenen Sohn liebt. Und den verlorenen Sohn annimmt. Eure Übertretungen trennen euch von Gott. Die Übertretung Adams. Wir müssen das verstehen. Die Übertretung Adams hat die ganze menschliche Rasse in der ganzen Entwicklung beeinflusst. Wir sind gottlose geworden durch Adam. Wir haben unseren Gott verloren, nur nebenbei. Darum muss ich mich bekehren. Kehrtwendung und nach Hause gehen und Gott suchen. Und wenn ich die Bibel lese, Gott hat den Menschen nicht aufgegeben. Halleluja. Gott hat den Menschen nicht aufgegeben. Er hat, hat immer wieder gesucht, Kontakt mit den Menschen, schon als der Mensch gesündigt hat, im Garten Eden. Adam, Eva hat er nicht gesagt, ich weiß nicht, wo die Eva gesteckt ist. Vielleicht hat sie sich noch mehr verkrochen. Adam, wo bist du? Ja, Und Gott hat den Menschen Kleider gemacht, damit er sich nicht nackt fühlt. Also Gott hat sich um den Menschen angenommen, von Anfang an, nach dem ersten Fehltritt, er bedeckte ihre Blöße, Nacktheit ist ein Thema der Bibel. Ich bin nackt, geboren, ohne Zähne und ohne und mit Glatze. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja sowas. Aber Zähne wirst du nicht gehabt haben. Und alles, was danach kam, war wie ein Gewinn. Ich kam ohne Namen puh, auf diese Welt. So kam ich auf diese Welt, ohne was. Nackt, bloß und jämmerlich und elend. Ich kam ohne Sprache. Ich kam ohne Geld auf diese Welt. Ich kam ohne Rechte auf diese Welt dass man heute spricht von Kinderrechten. Bevor wir Gott kennenlernen, müssen wir uns, uns mal, zuerst mal uns selbst kennenlernen. Und deshalb ist das alte Testament wichtig für dich, nicht für Gott. Eigentlich alles, was wir in der Bibel lesen über Gott und so das ist alles zuerst mal, dass wir im Spiegel sehen, das bin ich. Das bin ich. Ich brauche Gnade. Und wenn man sich selbst sieht und sich selbst erkennt, dann kann man erst Gott erkennen ich bin vor Gott nacht, nackt, bloß und jämmerlich. Hier, hier beginnt, dass wir sehend werden. Der Teufel hat den Menschen die Augen geöffnet, die kriegt die Augen nicht mehr zu. Und wenn Gott uns die Augen öffnet, dann kann ich zumachen die Augen und kann sagen, danke, ich sehe es nicht mehr. Und ich sehe keine Sünde, ich sehe keine Schuld, es ist alles vorbei, es ist alles vergeben. Der Teufel öffnet den Menschen die Augen, dass er die Augen nicht mehr zukriegt. Der Mensch ist immer nackt gewesen bisher, aber das hat er gar nicht gemerkt. Dass er nackt ist. Der Mensch bedeckte sich dann seine Blöße mit Feigenblättern und machte Schürzen da draus, so Steht es in der Bibel? Und sie verstecken sich vor Gott. Das ist das Wesen des Menschen im Alten Testament. Siehst du, wer du, wer ich, wer wir Menschen sind und vor alle Menschen. Denn die Bibel sagt, sie sind allzu mal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Das ist Altes Testament. Die Tatsache ist. Gott selbst bekleidet die Menschen und bedeckt ihre Nacktheit. Das Neue Testament spricht von, auch jetzt, umgürtet eure Länder eure, oder die Länder eures Geistes mit der Wahrheit. Umgürtet euch, versteht Wir sollen jetzt uns selbst umgürten, durch die Erkenntnis Jesu Christi, die Wahrheit, das Wort Gottes, also Jesus ist die Schürze, das göttliche Feigenblatt für dich und mich, was uns vor Gott deckt. Und das verstehen wir jetzt ganz anders plötzlich, wenn wir wissen, was da alles passierte. Der Mensch versuchte sich selbst zu erlösen und es hat er nicht geschafft. Der Teufel hat ihn belogen. Ohne Jesus sind wir vor Gott nackt, bloß und jämmerlich. Kommt jetzt in der Offenbarung auch noch. Ich rate dir, sagt der Herr, dass du Augensalbe kaufst, dass du Kleider kaufst oder dass du das und das kaufst. Bei mir, du kannst eingekleidet werden. Selbst wenn wir Menschen noch so religiös sind, wir können unsere Nacktheit, Bloßheit und unser Elend nicht zudecken. Wir sind Sünder und wir bleiben Sünder. Kann es noch so selbstgerecht sein, noch so scheinheilig, wie auch immer. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 lese ich, Jesus, der ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung, damit es geschehe wie es geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Du verstehst das Neue Testament erst richtig, wenn du weißt, ich bin ein verlorener Sünder. Ich, elender Mensch, wer wird mich von den Banden des Todes erlösen? Das betet der Apostel Paulus in Römer Kapitel 7. Er war ein Pharisäer von Pharisäern und hat es nicht geschafft, seine Seligkeit. Wer wird mich erlösen? Und dann im Römer Kapitel 8 ist nun jetzt jemand in Jesus Christus, so ist eine neue Kreatur. Das ist altes Testament und neues Testament pur zusammengebracht. Das Wesen Gottes, ich, elender Mensch. Und dann, nun ist nichts mehr verdammliches an die, die in Jesus Christus sind. Jesus ist uns gemacht, um unsere Schmach und Schande zuzudecken. Durch Jesus siehst du Gott anders. Vor Jesus oder durch Jesus stehst du vor Gott nicht mehr nackt, bloß und jämmerlich. Denn Gott hat uns nicht nackt, bloß und jämmerlich geschaffen. Weißt du, wir haben wahrscheinlich vor dem Sündenfall ein anderes Kleid gehabt. Wir waren anders gekleidet. Vor dem Sündenfall ist vieles anders gewesen, da ist die Schlange aufrecht gegangen oder hat Beine gehabt und wenn du jetzt ins Zoo gehst und beobachte mal die Schlangen, da sind Fußabsätze noch oder Beinchen dran, du sollst auch den Bauch kriechen und Erde fressen und deshalb wird auch der Mensch wahrscheinlich aufrecht, der Mensch hat eine, eine Aura gehabt oder eine Ausstrahlung gehabt. Eine Schale um sich herum gehabt. Er war nicht nackt, aber der Mensch sieht plötzlich, ich bin nackt. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Der sündige Mensch kann vor Gott, vor seiner Heiligkeit nicht bestehen, ohne besondere Vorkehrungen zu treffen. Und das merken wir, sobald wir den Weltraum betreten. Im Weltraum kannst du ohne Schutzanzüge gar nicht leben, nicht überleben. Du brauchst Schutzanzüge im Weltraum, im ganzen Universum. Und das ist Gott. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Ja, das ist tödlich. Ich kann gleich dich beerdigen lassen. Und es ist absolut tödlich, ohne Vorkehrungen im Weltraum spazieren zu gehen, aus der Raumkapsel auszusteigen und genauso auch geistlich zu leben. Es ist Wahnsinn, wenn jemand das wagt. Wenn Menschen mit einem Raumschiff auf die Sonne landen wollten, die würden verglühen, noch bevor sie die Sonne erreichen. Wir sehen zum Beispiel am Tod des Osiris, in der Bibel 2. Samuel Kapitel 6, Vers 6 und folgende Verse. Da wird die Bundeslade nach Israel gebracht und zufällig kippt sie. Und da will dieser arme Osir will die Bundeslade stützen, damit nicht umkippt, damit der liebe Gott nicht in den Graben landet. Dann stirbt er. So war die Heiligkeit Gottes. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen und jetzt werde ich Kind Gottes im Neuen Testament. Du siehst also eine Veränderung und du durftest Gott nicht beraten, auch wenn du auch in einem Holzkasten war, ein bisschen mit Gold überzogen. Der starb, als er das berührte. Er hatte eine gute Absicht. Es war keine böse Absicht, er wollte es nicht zerstören, diese Bundeslade. Er wollte nur dem lieben Gott helfen. Und alles, was im alten Testament ist, wo du dem lieben Gott nachhelfen willst, oder was weiß ich, in Fragen stellst, dumme Fragen stellst, äh, da schlägt es wieder Blitz zurück. Im Alten Testament gab es, gab Gott uns Menschen Gebote, die uns noch mehr verdammten. Da kriegst du noch mehr Schuldgefühle. Je mehr du weißt, desto mehr Schuldgefühle hast du. Und das ist im Alten Testament. Du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst nicht. Das ist nichts für dich. Ja. Und da kriegst du noch mehr Schuldgefühle. Das ist, was das Alte Testament ist. Der Gott der Bibel. Da siehst du deinen Spiegel. Da siehst du, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Im Alten Testament zeigt Gott uns unsere Hilflosigkeit. Ich bin verdammt, dort werde ich schuldig gesprochen. Guck mal, diese die Diskussion mit Hiob, was er mit seinen Freunden und sich unterhält und was er mit sich selbst unterhält. Und dann, ich brauche da einen Schiedsmann, jemand, der als Schiedsrichter Schwistern tritt. Und du bist schuld, weil du zu wenig glaubst, du bist das und du bist jenes. Das alte Testament zeigt drastisch und dramatisch, niemand kann vor Gott bestehen. Und du sollst keine anderen Götter haben, das ist das Einfachste. Aber du sollst nicht begehren, du sollst nicht lügen, du sollst das nicht, und du sollst das nicht. Im Alten Testament ist immer die Rede vom Gericht, von Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und da ist wenig Rede von Güte und Barmherzigkeit. Höchstens in den Psalmen, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Aber dann heißt es, der Herr ist mein Hirte. Das ist immer wieder schon im Neuen Testament vers versetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine richtig geteilte Bibelauslegung haben. Nicht nur einseitig, sondern wir müssen es im Zusammenhang sehen. Das alte Testament verstehst du es richtig, wenn du das neue Testament ebenfalls durchlebt und erfahren hast. Wer nicht dem Gesetz folgt damals, der wird gestreinigt, wer ein bisschen daneben liegt, oder der ein bisschen frech wurde und so weiter, der wird gleich ausgerottet und gesteinigt. Das war die Bibel. Das, das Alte Testament ist schlimmer wie die Scharia, da ist sie noch gnädig. Im Alten Testament treffen wir auf einen strafenden und rächenden Gott, der nichts duldet, der nichts durchgehen lässt, der selbst unschuldige Menschen sterben lässt, unschuldige Kinder, die nichts dafür können. Das Alte Testament kennt nicht das Konzept des unschuldigen Menschen und es gab damals bestimmt unschuldige Menschen und nicht nur bei Gott der Bibel, sondern die ganzen Götterwelt. Der Heiden, die ganze Götterwelt der Heiden war genauso programmiert wie äh, der Gott der Juden, das ist nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches, sondern es wurde ja gezeigt, ihr könnt vor Gott nicht bestehen, ihr müsst Gott beschwichtigen mit großen Opfern, mit viel Opfern und das könnt ihr dennoch nicht Gott beschwichtigen und bei ihm sind im Alten Testament sind alles Sünder, alles Heiden, alles Verbrecher, alles das Tod ist todes schuldig im Alten Testament gibt es keine neutrale Welt. Das sind alles nur Gottlose. Und auf die ist Gott sauer. Selbst auf die Juden, die sogar die zehn Gebote haben, die sollen in die Verbannung gehen, in die Gefangenschaft gehen. Auch für die gibt es keine Gnade. Dass keiner, der was Gerechtes tut, versteht schrecklich. Vor ihm haben sie alle gesündigt, Römer Kapitel 3, Vers 23. Ohne Ausnahme. Und du musst das Alte Testament verstehen, damit du das Neue Testament verstehst. Und dann sagst danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du das Opfer wurdest, dass du mich mit Gott versöhnt hast. Ich werde noch darauf zurückkommen, was das bedeutet, mit Gott versöhnt zu sein. Ohne Jesus kommst du aus deinem Elend nicht raus. Da wirst du immer schuldig fühlen. Und deshalb, viele werden nie heilsfroh, dass meine Sünden vergeben sind, weil sie das Alte Testament nicht kennen. Die sollen sie erst mal drei Wochen nichts anderes sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, die sollen ihre Sünde erkennen, ihr Mangel erkennen, dass sie vor Gott nicht bestehen können, dass sie schwache Geschöpfe sind, dass sie nichts taugen, nutzlos sind, dass sie Dreck sind, nur als nur, nur hart gesagt, dass vor ihm niemand bestehen kann und dann, wenn du dein Ehren gesehen hast, dann kannst du aufwachen, Römer Kapitel 5, Vers 12, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie gesündigt haben, so ist auch das Leben durch einen Menschen zu allen Menschen gekommen. Im alten Testament durch einen Menschen, das war Adam, und im neuen Testament, der neue Adam ist Jesus Christus, der nach Gott geschaffen ist. Durch den Sündenfall ist der Mensch aus dem Ideal Gottes gefallen, und gleich durchgefallen, nicht nur gefallen, sondern gleich durchgefallen, abgeschrieben. Der alttestamentliche Gott ist ein richtender Gott. Und vor ihm müssen alle erscheinen. Gott ist der Richter. Er kann die Sünden dir vergeben, wenn er will, aber er muss sie nicht vergeben. Dieser alttestamentliche Gott. Du kannst Opfer bringen, aber meistens haben die Opfer gar nicht ausgereicht, um Vergebung der Sünden zu haben. Man musste jedes Jahr wieder neu Opfer bringen, wieder nach Jerusalem pilgern und wieder ein Sündopfer dem Herrn bringen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist altes Testament. Wer nicht Jesus kennt, der kann nicht an Gott glauben, weil er er sieht diesen brutalen Gott, den Gott des alten Testaments. Wer kann vor Gott bestehen? Wer? Und für ja, und dann kann man sagen, der sorgt für so viel Unheil, für so viel Unglück, für so viele Katastrophen. Er lässt es zu, weil die Menschen gottlos sind. Und da versteht man, warum so viel Unheil auf dieser Welt ist. Wir lesen zusammen die Bibel, das Alte Testament, mit unserer Familie in der Andacht. Und weißt du, Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Und da lesen wir so und dann sagt einer meiner Kinder, Papa, also da lese ich, wo ich sage, meine Kinder, glaube ich, das war diese Stelle, wo Gott geboten hat. Das ganze Volk auszulöschen, radikal, schonungslos. Und König Saul hat es nicht gemacht, er hat es nicht übers Herz gebracht. Dennoch einige übrig gelassen. Und das war so brutal, dass sogar, ja, dass unschuldige Kinder niedergemesselt wurden im Auftrag Gottes. Dann sagt einer meiner Kinder, Papa, aber das war Gott, bevor er Christ wurde. Das war Gott, bevor er Christ wurde. Ja, vor Jesus war Gott brutal, sehr hart. Und wir sehen, wie brutal Jesus äh, was er, die, die, die Gerechtigkeit Gottes durchlebte. Er hat die Hölle durchlebt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat das alte Testament durchlebt am Kreuz von Golgatha. Und Gott war brutal, er hat seinen Sohn nicht verschont. Hebräer Kapitel 10, Vers 31, Schreckliches in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Jesus hat es gewagt der Unschuldige, der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht worden. Er sagt, ich gehe in den Riss, ich trete in den Riss, ich opfere mich, damit die Menschheit errettet wird. In der fortlaufenden Bibelleser hier und so weiter, dann habe ich gesagt, ja, für mich war es so eine große Freude zu erfahren, dass meine Kinder das kapiert haben. Gott ist Christ geworden, Gott ist Liebe geworden, Gott ist gerecht, geworden, barmherzig und gütig. Ohne um Jesus haben wir einen grausamen, brutalen Gott. Wer nur den Talmud und den Koran liest, der liest das alte Testament. Er hat einen schrecklichen Gott. Auch dort wird dieser Gott dargestellt, der also alles niedermetzelt. Nur die Gläubigen, die werden da gerettet im Koran. Nur als Beispiel. Aber was nützt das die Gläubigen? Wo, wo, wie kommen die dorthin? Du sollst dich mit dieser Materie mehr beschäftigen, wenn du willst. Jesus kam, um uns zu erlösen von diesem bösen, zornigen, grimmigen, schrecklichen Gott. Erlöst von dieser Gottesvorstellung, was uns eingetrichtert ist. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Ja, das ist, was wir mitgenommen haben ins Leben. Ja, Jesus kam, um uns, um uns zu erlösen von dieser alttestamentlichen Gottesidee oder heidnischen Gottesidee. Wir wissen ja, diese Idee Gottes, das hat sich in die Völker verbreitet, weil die Völker kommen ja aus dem Paradies. Die sind vertrieben worden. Adam hat es erzählt seine Nachkommen, Kinder, das war Gott so und so und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn du einen Fehler machst, bist du durchgefallen. Das hat er erzählt und das haben die Heiden alle gewusst. Das ganze Heidentum ist geprägt bis auf Jesus bis auf Jesus Kommen, er, nur er brachte uns einen, ein anderes Gottesbild. Er holt uns aus diesem Konzentrationslager raus. Er befreit uns aus Nacht und Nebel, aus dieser Verdummung, was die Menschen eingesaugt haben. Gott ist Christ geworden. Im Alten Testament war es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Heutzutage ist es Spaß, es Vergnügen. O oh Herr, ich lasse mich in deine Arme fallen. Sicher an Jesu Armen, in Jesu Seite und was auch immer ist. Im Neuen Testament ist es eine Gnade, in die Hände Gottes zu fallen. Im Alten Testament war es schrecklich. Da wollte Gott gar nicht begegnen, draußen auf dem Feld. Im Neuen Testament sagen wir zu Gott, aber lieber Vater, das war im Alten Testament undenkbar. Das ist im Talmud und im Koran undenkbar. Aber, lieber Vater, und durch den Heiligen Geist sagen wir ebenfalls, aber, lieber Vater, im alten Testament hörst du sowas nicht, dass Gott als Vater ist, der ist höchstens ein Herr, der Herrgott. Dort hat man Angst, sogar den Namen Gottes auszusprechen. Da haben die Juden buchstabiert, damit sie ja nicht sich verplappern und was Falsches sagen durch den Heiligen Geist im Neuen Testament und so weiter sagen wir ebenfalls, aber Daddy, Papi, wie auch immer. Im Neuen Testament haben wir einen anderen Gott, denselben Gott, aber von der anderen Seite, von der anderen Warte. Da sind wir versöhnt mit Gott, da haben wir nichts mehr von Gott zu befürchten. Im Alten Testament ist es schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen. Im Neuen Testament. Das ist die Sehnsucht der Gläubigen. Herr, nimm mich in deine Hände. Halt mich, trag mich, führe mich, leid mich. Jesus versöhnt uns mit Gott, ihr Lieben. Er bezahlte alle unsere Schulden und wir schulden Gott jetzt nichts mehr. Halleluja, ist das nicht schön? Ich schulde Gott überhaupt nichts mehr. Ich darf auf meiner Familie plaudern. Meine Schwester war mit einem Alkoholiker und einem Gauner verheiratet. Er Sie ist da reingefallen aus ihrer Dummheit, in alle Liebe. Und dann hat, als sie sich trennte, hat der Mann 70.000 D-Mark Schulden zurückgelassen. Und wie soll das Mädel die Schulden bezahlen und ein Kind noch dazu ernähren? Das war nicht möglich. Und dann hat sie einen Mann kennengelernt, ein Witwer, und er hat sie geheiratet und sagt, Maria, ich bezahle dir alle deine Schulden. Und dann können wir heiraten. Ich bezahle dir alle deine Schulden. Und alle also diese siebten, er war Bauer, Großbauer, und er konnte sich das leisten. Ich bezahle dir alle deine Schulden. Und dann hat sie geheiratet. Die Schulden waren erledigt. Und das hat sie nicht mehr bedrückt. Und der Mann konnte machen, was er wollte. Und sie hat ihr Leben leben dürfen, leben können. Ja? Und so ist auch Jesus Christus. Er hat alle Schulden, die die Menschheit insgesamt verbrochen haben, bezahlt. Der Schuldbrief zerrissen, diese Hypothek abgelöst. Jetzt sieht Gott unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft total ganz anders, in einem ganz anderen Licht. Jetzt können wir heiraten. Verstehst du? Ganz einfach. So wie dieser Mann zu meiner Schwester gesagt hat. Und es gilt das Neue Testament. Das Neue, beim Testament gilt immer das Neuere, nicht das Letzte. Verstehst du nicht, was du vor zehn Jahren geschrieben hast, sondern was du gestern geschrieben hast. Das Datum, das letzte Datum ist, was zählt beim Testament. Und wir haben das Neue Testament, ja, mit neuem Datum. Das Alte Testament ist aufgelöst, ungültig. Halleluja, Lob und Dank. Es ist gültig, aber vor Gott ist es ungültig. Es gilt rechtsmäßig das Testament des neueren Datums. Deshalb heißt es auch bei uns in der Bibel, Neue Testament. Eine neue Abmachung. Jesus hat oft gesagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage es euch, den Alten ist gesagt. Das alte Testament war die Zeit der Unwissenheit, so heißt es in der Bibel, die Zeit, die uns nicht angerechnet wird, die Zeit der Unwissenheit, der Dummheit, der Torheit. Wie heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 30? Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen damals, nun aber gebietet er den Menschen, allen Menschen, dass sie an allen Enden der Erde Buße tun, dass sie umkehren. Die Zeit der Unwissenheit hat Gott vergessen. Interessiert mich nicht mehr. Ich werfe die Schuld hinter mir, ist es ist schon alles bezahlt, und wir zahlen die Rechnung nur einmal. Entweder zahlst du die Rechnung oder hat der Herr Jesus die Rechnung für dich bezahlt. Die Rechnung wird nur einmal bezahlt, nur du zahlen zweimal, dreimal, viermal und fünfmal und lassen sich da abkassieren. Auch geistlich, auch christlich. Weißt du, nimm die Vergebung an und dann lebe in der Vergebung, lebe im Neuen Testament. Aus der Bibel geht es aber klar hervor, dass am Ende alles gut wird. Die Hütte Gottes kommt unter den Menschen, verstehst du, obwohl alles so schrecklich ist, der Antichrist, der falsche Prophet, lies mal die Apokalypse, die Offenbarung und dann, Siehe, ich mache alles neu. Gut wird alles für jeden, der Jesus hat, Jesus angenommen hat. Und von vielen wird Jesus ignoriert, nur meistens aus Unwissenheit, leider. Und deshalb predigen wir und versuchen das Evangelium so weit wie möglich zu verbreiten. Das Ende ist nicht, dass die Welt in ein Desaster endet und nur ein paar wenige gerettet werden, sondern Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Und wir werden noch unser blaues Wunder erleben, wenn wir in der Ewigkeit einmal sind. Wo kommen diese her? Ja, die kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. So steht es in der Bibel. Die werden nicht alle eine Krone haben auf ihrem Haupt. Aber die werden wenigstens mit der Palme ein bisschen weht und ein bisschen Luft und Wind machen. Aber wir werden... Wir sind hier, Geschwister, nicht auf die faule Haut uns zu setzen, sondern wir sind hier, wenn wir das alles wissen, wenn wir das alles gehört haben, wenn wir das alles verstanden haben, dass wir Könige und Priester Gottes werden, mit Christus regieren, mit Christus auf dem Thron sitzen, das ist unsere wahre Berufung. So, das Ende ist nicht Weltuntergang, sondern das... Die Welt gerettet wäre, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und am Schluss werden wir sagen und Gott loben und preisen. Herr, wie hast du uns erlöst? Herr, deine Wege sind gerecht. Du hast alles wohlgetan. Du hast, ja, dich herrlich erwiesen. Absolut bist gnädig, barmherzig und gütig. Ich werde Gott loben. Deshalb, das alte Testament ist mein Spiegel. Hier sehe ich mich. Was für ein Lump ich bin. Aber dann wenn ich den Spiegel umdrehe, sehe ich die Gnade Gottes, die Güte Gottes, den Herrn Jesus Christus. Ich glaube an die ganze richtig geteilte Bibel vorneweg. Und ich verstehe erst das Geheimnis Gottes und so weiter, wenn ich das alte Testament richtig verstanden habe. Gott musste seinen Sohn schicken. Jemand anderes konnte nicht uns erlösen. Das Blut der Ochsen konnte uns nicht erlösen, das Blut der, ja, sogar Menschenblut konnte uns nicht erlösen. Wie viele Menschen bei den Inkas und Mayas und so weiter, auch hier in Europa noch in der alten Zeit der Germanen und so weiter, sind Menschen geopfert worden, um die Gottheit zu versöhnen, damit es wieder regnet oder das und jedes passiert. Das konnte Gott nicht versöhnen. Und erst das Blut eines unschuldigen Lammes, Jesus Christus, von einer Jungfrau empfangen, ohne Sünde, und es ist so wichtig, dass wir das glauben, was die Bibel lehrt. Eine Jungfrau, die ja, ohne von einem Mann abzustammen, sondern aus dem Geschlecht Gottes. Und dieser Jesus von Nazareth nahm unsere Sünden auf sich, Lut auf sich. Er konnte, er war der Einzige, der das konnte und das getan hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die ganze Bibel verstehen. Erst ja, durch Jesus haben wir ein anderes Gottesbild. Gott ist Christ geworden. Halleluja. Er ist Messias geworden. Er ist heiland geworden. Er ist Retter geworden. Seit Jesus hat Gott kein Gefallen mehr am Tod des Sünders. So steht es in der Bibel. 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 3 Und da heißt es, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle, Menschen, dass alle Menschen gerettet werden. Das hat man in allen gar nicht sagen dürfen. Alle Menschen. Was? Die Heiden? Nein. Verstehst du? Alle hat, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott ist an alle Menschen interessiert. Denn jeder Mensch trägt etwas Göttliches in sich. Durch die Nase hat Gott uns sein Odem eingeblasen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Im Neuen Testament haben wir einen anderen Gott. 2. Petrus Kapitel 3 Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, dass Jesus nicht wiedergekommen ist, dass doch so lange Gnadenzeit ist, 2000 Jahre schon Liebezeit, so lang. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern dass alle Buße tun und um, umkehren. Versteht, dass früher hält der Gott gleich mit Blitz und Donner, wieder Zeus einfach einen Blitz geworfen und alles klein und geklopft. Gott hat es nicht gemacht jetzt. Im Neuen Testament ist Gott gnädig, barmherzig und gütig. Er will, dass selbst der Letzte, der zum ewigen Leben bestimmt ist, gerettet wird. Und wenn der letzte Heide zum Glauben kommt, wird Jesus wiederkommen in aller Liebe. So wie damals Gott im Alten Testament alle verdammte, so will er jetzt im Neuen Testament alle retten. Halleluja, Lob und Dank. Seit Jesus, seit Golgatha interessiert Gott die Sünde überhaupt nicht. Und das sehe ich bei Jesus, bei Jesus interessiert, er interessiert sich für die Sünden der Menschen gar nicht. Gehe in und sündige nicht mehr. Mach weiter. Verstehst du? Auch bei der Ehebrecherin, wo zum Tode verurteilt werden soll, die solle gesteinigt werden. Frau, wo sind deine ganzen Ankläger? Da ist keiner mehr da. Das ist Erlösung praktisch. Die sind alle verschwunden. Denn jeder wird sich plötzlich selbst gesehen, was für ein Schlitzohr er ist, für einen Gauner, für Ehebrecher und Hurer. Verstehst du? Alle diese Pharisier sind nacheinander rausgegangen. Frau, wo sind deine Ankläger? Ja, die sind alle fort. Und auch ich verdamme dich nicht. Wenn er Gott wäre, vom alten Testament, vom alten Schlag noch, der hätte die Frau als erstes gesteinigt denn er sagt wer ohne Sünde ist der werfe den ersten Stein er war ohne Sünde aber er hat es zum Stein nicht gegriffen und auch ich verdamme dich nicht er handelt nicht mehr nach dem Gesetz sondern nach der Gnade im Neuen Testament Jesus hat Gott beschwichtigt Papa beruhige dich ich gehe für die Menschen zu sterben ich gehe in den Riss ich ich opfere mich ja er hat Gott besänftigt Verstehst, er kochte der, voller Zorn und Wut diese Menschen, die ich gemacht habe als Schöpfer Gottes Christ geworden. Jesus hat uns die Schrecken von Gott genommen. Ich habe keine Angst zu Gott, auch keine Angst, wenn ich sterbe, wenn ich zu Gott gehe, das ist das Schönste, was es überhaupt passieren kann in meinem Leben. Ich darf zu meinem Vater gehen, heimgehen, endlich mal dort sein, wo ich glücklich bin und wo ich geborgen bin. Und ich habe keine Angst mehr vom Tod, denn der Tod ist nicht mit das, was der Tod im Alten Testament ist, für immer getrennt sein von Gott. Im Gegenteil, Gott darf niemand mehr strafen. Im Neuen Testament darf Gott niemand strafen, wird auch niemand strafen, weil Jesus gestorben ist. Versteh mal das richtig im Zusammenhang. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass es seinen einzigen Sohn gab, aus Liebe, aus freien Stücken, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich muss nur sagen, ja. Und deshalb geht Jesus sogar in die Hölle. Das wäre eine andere Predigt für sich selbst und stieg hinab an den untersten örter der Unterwelt und hat den Verstorben gepredigt aus der Zeit vom Noah und noch vor Adam und so weiter, vor der Sinnflut gepredigt und sie aus dem Gefängnis rausgeführt. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, steht im Neuen Testament. Früher durftest du den Berg nicht einmal berühren. Da wärst du schon gesteinigt worden. Jesus sühnte für unsere Schulden, er hat alles auf sich genommen. Wir sind heute vor Gott Unschuldige, obwohl wir vielleicht so viel Dreck am Stecken haben. Wir sind vor Gott Unschuldige. In der Bibel heißt es, und selbst wenn unsere Sünde blutrot wäre, durch das Blut Jesu Christi wird sie schneeweiß. Unser Leben, rein und heilig und vollkommen. Durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater, Daddy, Papi. Durch Jesus, wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu Gott. Er ist unser Vater. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Jesus, wir hören ihn, wie er sagt, Johannes 5, Vers 30. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche nicht den Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das war der Vater im Himmel. Den Juden zeigt er, dass er vor Gott äh, von Gott kommt und dass seine Lehre göttlich ist. Das zeigt er diesen Burschen. Und wie hat er das gezeigt? Johannes 8, Vers 50. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, also ich komme nicht in meinem Namen, ich suche nicht meine Ehre, sondern die Ehre dessen, der mich gesandt hat. Ständig hat er die Worte, mein Vater, auf seinen Lippen. Mein Vater, mein Vater. Sein ganzes Leben ist nichts anderes als ein großes Echo dieses Schreis. Aber Vater, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt, du das komm raus. Für ihn Kommt alles einzig und allein auf den Willen des Vaters. Er sucht die Ehre des Vaters. Und deshalb verstehe ich auch die Bibelstelle, dass du sollst Vater und Mutter mehr ehren. Oder du sollst ehren, auf dass du lange lebst und dass es lange gut geht. Und dass du sollst nicht nur deinen irdischen Vater ehren, sondern den himmlischen Vater ehren. Und Jesus ehrte den himmlischen Vater. erfüllt dieses Gesetz, dass der Vater angebetet wird und geehrt wird. Er selbst erklärt immer wieder, dass er niemals davon abgewichen ist, den Willen des Vaters zu erfüllen, Johannes 8, Vers 29. In der Stunde, wo er dann Abschied nimmt von seinen Jüngern, Johannes 17, Vers 4 und so weiter, und bereit ist zu gehen, sagt er, das Werk ist zu Ende geführt, das mir der Vater aufgetragen hat. Das Werk ist zu Ende geführt. Jesus hat das Werk der Erlösung, der Versöhnung zu Ende geführt. Der Teufel will den Menschen ein falsches Gottesbild vermitteln, einreden: Du bist ein Sünder. Ja, ich bin ein Sünder und ich werde bleiben bis zum Schluss meines Lebens ein Sünder und will auch gar nichts anderes werden. Wir sind Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber ich bin ein Sünder, der die Gnade fand. Halleluja, lob und dank. Ich fand die Gnade. Der Teufel versucht uns zu Desinformieren. Ja, schon im Paradies stelle der Frage. Äh, sollte Gott gesagt haben. Verstehst du, stellt Gott in Frage? Doch Gott trat immer wieder in Kontakt zu den Menschen, offenbarte sich den Einzelnen. Im Alten Testament hat sich Gott auch offenbart, einzelnen Menschen, Königen, Priestern, Propheten, wie auch immer. Er hat sich den Menschen offenbart und er gab ihnen den Heiligen Geist. Und im Alten Testament, nur die Menschen, die den Heiligen Geist haben, die haben Gott verstanden. Die haben Gott verstanden. Nur Abraham, Moses, David Hebräer Kapitel 1, Vers 1 da lese ich nach dem vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Art und Weise durch 40 Menschen 1600 Jahre lang hat er geredet zu den Vätern, durch die Propheten hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn Hebräer 1, lief mal durch den Sohn hat er geredet, den er eingesetzt hat zum Erben über alles durch den er auch die Welten gemacht hat er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Recht in der Majestät Gottes in der Höhe. Und er ist so viel höher geworden als die Engel wie der Name, den er ererbt hat. Ein Name über alle Namen, ein hoher Name. Jesus, Gott hat ihn gesetzt, wir lesen, du musst die Bibel nur lesen, das alte Testament sagt, was los ist, du kannst vor Gott nicht bestehen. Okay, das ist einverstanden, aber jetzt durch Jesus kann ich vor Gott bestehen. Jesus ist die letzte, die allerletzte Offenbarung Gottes, wenn dann noch Mohammed kommt oder Joseph Smith von den Mormonen oder sonst, sagen wir jetzt eine neue Offenbarung, vergiss es. Es gibt keine neue Offenbarung mehr als die, die wir haben durch Jesus Christus. Er ist die letzte Gottesoffenbarung hier auf Erden. Matthäus Kapitel 21, Vers 3. Zuletzt, das ist die Rede von den Weingärtner, die ihr Tribut nicht zahlen wollen. Er hat Knechte vorher gesandt, die wurden alle totgeschlagen und so weiter. Und dann zuletzt sandte er erst einen Sohn zu ihnen und sagte, sie werden sich wenigstens von meinem Sohn scheuen. Und meinen Sohn nicht umbringen. Und was ist? Sie haben den Sohn umgebracht. Der Heilige Geist ist es, der uns heute Jesus verklärt als Gläubige. Und er bringt Licht, uns mehr und mehr Licht über Jesus. Das ist die Offenbarung Gottes. Also Jesus, die letzte Offenbarung Gottes hier auf Erden. Und dann der Heilige Geist verklärt uns. Er wird von den Meinen nehmen und euch geben. Das ist jetzt die Bibel pur. Das Neue Testament geht weiter. Das Neue Testament ist noch nicht fertig mit der Offenbarung. Das ist nur so als Fahrplan uns beschrieben, bis es weitergeht. Die Hütte Gottes kommt unter den Menschen. Gott will, dass Menschen gerettet werden und nicht, dass sie sterben. Da wird der Wille Gottes offenbart. Gott will, dass Menschen glücklich sind und nicht, dass sie unglücklich sind. Gott will, dass die Menschen heil werden, gesund werden, stark werden. Gott will, dass die Menschen zu ihm in der Ewigkeit kommen, nicht raus. Vertrieben aus dem Paradies. Das ist das Alte Testament. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Verstehst? Aber Jesus ist der, am Kreuz. Erst am Kreuz offenbart er die Liebe Gottes. Und wahrlich, du wirst mit mir noch heute im Paradies sein. Das, was im Alten Testament abgeschlossen wurde, der Mensch wurde verjagt aus dem Paradies. Im Neuen Testament öffnet Jesus einem Verbrecher. Wir glauben wenigstens, dass er ein Verbrecher ist, aber ich lasse dir den Glauben. Und so weiter eröffnet ihm das Tor zum Paradies. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, in den Himmel kommen und nicht, dass sie verloren werden. Gott will, dass die Menschen mit ihm Gemeinschaft haben, dass die Gemeinschaft funktioniert, auch untereinander hier jetzt in dieser Welt, solange wir leben. Gott will, dass Familien funktionieren. Gott will, dass, das, dass der Staat funktioniert, dass die Leute, dass den Leuten finanziell gut geht. Gott will, dass unsere Wirtschaft floriert. Das ist Gottes Wille, dass es uns gut geht. Denn jetzt ist Gott ein guter Gott. Und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Nur nebenbei, Gott will, dass es den Leuten gesundheitlich gut geht. Jede Krankheit ist vom Teufel für mich. In aller Liebe, denn er ist der, was Leid und Elend in diese Welt gebracht hat, durch die Sünde, als Folge der Sünde. Und da gibt es so vieles, was die Sünde verursacht. Gott will das Gute, sogar das Allerbeste, Jesus kam auf diese Erde, um wohl zu tun. Preis Gott. Er zog umher, Matthäus 4, Vers 23. Er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und wir lesen in der Bibel, Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, so predigt Paul, äh, Petrus hier im Haus des Cornelius. Jesus von Nazareth ist vom Heiligen Geist erfüllt gewesen und kam in der Kraft des Heiligen Geistes und ging umher und hat wohlgetan und heilte, die vom Satan überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. So viele Menschen sind vom Satan überwältigt, glauben an das alte Testament. Wir <lacht> haben hier geschieht's recht. Nein, du sollst an Jesus glauben und nicht an das alte Testament, an die Gesetze, an all das... Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, denn im Alten Testament wird so viel von Gesetz geredet. Über 600 Gesetze sind dort enthalten, was der Mensch erfüllen muss. Und Jesus hat alle Gesetze erfüllt. Durch Jesus haben wir einen anderen Gott, einen gnädigen Gott. Wir haben einen anderen Zugang. Mit Freude sollen wir kommen vor sein Angesicht. Schon damals hat sich David gesehen und sagt, kommt mit Verlocken vor sein Angesicht. Und jetzt kannst du mit Verlocken in die Gegenwart Gottes treten, Jetzt durch Jesus haben wir ein ganz anderes Gottesverständnis. Er ist mein Vater, mein Heiland. Wer sich jetzt mit Jesus einlässt, der lebt von einer anderen Quelle, ist ein anderes Brot, für den ist Jesus nicht sein Richter, sondern sein Retter. Er hat einen guten Gott, einen liebenden Gott, Halleluja, einen gnädigen Gott. Wenn du Gott verstehen willst, studiere Jesus und sein Leben. Diese vier Evangelien, dann liest du schon so viel da drin wie er ist, was er macht, studiere seine Person, lies die Bibel im Lichte des Alten Testaments. Gott ist ein strafender Gott, ein züchtigender Gott, ein, ja, ein unbarmherziger Gott, ein, un, ja, ein harter Gott. Du schneidest, wo du nicht gesät hast und, und so weiter. Bist sehr hart. Aber jetzt in, im Neuen Testament, es ist alles getan, alles vollbracht, wohlgetan. Gott ist gerecht. Das muss, wenn du das Neue Testament verstehen willst, muss das Alte verstehen. Deshalb, wir reden hier, der Gott der Bibel, Gott ist gerecht, Gott lässt nichts durchgehen. Hat noch nie was durchgehen lassen, aber jetzt Jesus Christus hat sich uns gestellt als Schild, ist mein Schild, verstehst du vor was? Nicht, dass der Teufel rumschießt, nein, dass Gott mich nicht totschlägt, dass Gott mich nicht umbringt, nur wegen meiner Sünde, was in meinem Leben alles passiert ist. Wir haben jetzt einen Stellvertreter, ich darf nach Hause gehen. Ich darf mich darf frei sein. Er hat gelitten. Den alttestamentlichen Sorgen Gottes ertragen. Dass sogar dass sich der Himmel verdunkelte, die Erde bebte, der Vorhang im Tempel zerriss. Damit ich nicht mehr leiden muss und mich quälen muss. Jesus ist nicht mehr mein Richter. Er ist mein Retter, mein Heiland. Ohne Jesus wirst du... Das Alte Testament nicht verstehen, wirst die Bibel nicht verstehen, die ganze Offenbarung Gottes wirst nicht verstehen, überhaupt nichts wirst du verstehen, wirst immer nur mit lauter Schuldkomplexe rumlaufen, Minderwertigkeitskomplexe laufen, ich bin nichts, kann nichts. Jesus hat den Test Gottes bestanden, jetzt ist Jesus das Bindeglied zwischen Gott und Menschen, zwischen dem Alten und Neuen Testament. Deshalb ist es so wichtig, dass du das Neue Testament ganz durch und nicht nur an das Neue Testament glaubst, sondern auch das Alte Testament beherzigst. Beides gehört zusammen. Dass der Himmel und Erde sich verbinden. Dein Wille geschehe auf Erden hier. Jetzt, wie es sein soll, das Neue Testament ist nämlich etwas, was vom Himmel kam. Jesus, das Wort Gottes, das vom Himmel gekommen ist. Jetzt sind wir Freunde Gottes. Jetzt sind wir Gottes Partner sogar. Gottes Mitarbeiter, Halleluja. Gucken was wir jetzt alle durch Jesus Christus sind. Wir sind nicht mit die Rabauken, die störe Fried. Jesus ist der Bürger für mich vor Gott. Vater, das okay, auch wenn er nicht okay ist. Du bist vor Gott okay, weil er dich okay gemacht hat. Jesus hat für uns die Verantwortung übernommen. Ja, er ist für uns in den Riss gegangen. Und wenn ich so die Welt anschaue, was die Welt alles macht, was in dieser Welt alles so passiert. Menschen können gerettet werden, die müssen sich nur an Jesus klammern. Mehr nicht. Den Saum seines Kleides berühren und sie werden gesund. Die werden gerettet. Du musst das Rettungsseil ergreifen. Mehr nicht. Einfach dich festhalten. Meinen Jesus lasse ich nicht. Halleluja. Durch Jesus werden wir Teilhaber, Mitbesitzer der göttlichen Natur. Vater, das ist einer von uns den habe ich freigekauft, diesen Sklaven, diesen Sünder. Wir sind jetzt, wir werden verwandelt in das Bild seines Sohnes, so steht in der Bibel. Was der Teufel am Menschen sagte, ihr werdet sein wie Gott, das ist nicht schlimm, was er den Menschen da erzählt hat. Er hat schon die Wahrheit gesagt. Aber der Mensch soll sich selber retten. Versuch dich so selbst an deine Haare dich hochzuziehen oder an deine Schnürsenkel. Dann glaube ich an Selbsterlösung. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist unser Wunsch, auch darauf sind wir angelegt, ihr werdet sein wie Gott. Das Problem ist, dass man es ohne Gott sein will oder wollte, selber machen. Nimm von dem Baum und von dem zwei Bissen und dann wirst du so sein wie Gott. Wie Gott zu werden. Es ist nicht dasselbe wie der Versuch Gott zu werden. Und der Teufel versucht gerade jetzt in unseren Tagen ganz raffiniert die Menschen zu Göttern zu machen. Ja, Menschen versuchen Gott zu ersetzen und, und, und so weiter. Durch Technik, Medizin, durch künstliche Intelligenzen, Computer und so weiter. Der versucht der Mensch Gott zu ersetzen. Selbstständig, autonom zu sein, Gott auszuschalten. Aber wir brauchen doch keinen Gott. Fürzu brauche ich Gott? Das macht der Herr Doktor. Das macht die Technik, das macht der Computer. Der Teufel versucht, dass die Menschen Gott ignorieren, ohne Gott leben, auf Gott verzichten. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, haben die, die Kommunisten gesagt. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Da sehen wir, dass Kommunismus, Atheismus Gottlosigkeit ist, Sozialismus Gottlosigkeit ist. Rebellion gegen Gott, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Die Juden kreuzigten Jesus, sie wollten nicht, dass der über uns herrsche. Sie haben Gott gekreuzigt. Das war ihr Verbrechen, sie haben Gott abgelehnt. In aller Liebe. Gott wollte die Menschen retten, hat seinen Sohn gegeben, aber die Menschen haben Jesus nicht akzeptiert, die haben von sich gestoßen. Was alle Begründer und Vorläufer des Kommunismus waren Juden, die haben sich gegen Gott verschworen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, und jetzt sind, wir sind nicht gottlos, wir sind religiös, der Teufel ist sehr fromm. Aber wir machen es so, als es keinen Gott gibt. Wir leben so, als es keinen Gott, bräuchten, wir keinen Gott bräuchten. Ein Leben außerhalb von Gott ist tot. Das zeigt uns das alte Testament und das neue Testament. Ein Leben ohne Gott ist tot. Ohne Jesus ist man von Gott getrennt, bleibt man getrennt. Kann man alles haben, alles können. Gott hat uns die Freiheit gegeben. Nur ganz kurz, wie ist der Gott der Bibel? Gott hat uns den Menschen die Freiheit gegeben, sich zu entscheiden, zu wählen, für Jesus oder für den Teufel. Es sind zwei Gegensätze und wir können uns selbst entscheiden, was wir wollen, nach links oder nach rechts. Gott will nicht, dass wir gefangenen und Sklaven von ihm werden und auch nicht Sklaven von Satan wir sollen freiwillig Gott dienen, nicht als Sklave. Weder von Gott, noch von Satan. Der Gott der Bibel gibt uns die Freiheit, wir können wählen. Gott war nie ein Feind des Menschen. Er hat uns die Freiheit gegeben. Deshalb hat er zwei Bäume gepflanzt im Garten dort. Die Menschen müssen sich entscheiden. Und er muss mit Gott versöhnt werden, dieser Mensch. Er muss von sich aus wollen, ich will mit Gott leben. Und Jesus starb nicht, damit Gott mich liebt. Hör mir gut zu. Jesus starb nicht für mich, damit Gott mich liebt, sondern damit die Liebe Gottes mich erreichen kann. Das Alte Testament bewirkt Erkenntnis, Sündenerkenntnis sehr viel. Deshalb, deshalb ist es so wichtig, wenn du dich richtig bekehren willst, musst du erstmal Sündenerkenntnis haben. Und ich bin dankbar für, für den Evangelisten, der mich zum Heiland führte, der hat geschrieben, sagte, schreib alles auf, was du falsch gemacht hast in deinem Leben. Das war interessant, weil so nachzudenken, was hast du falsch gemacht in deinem Leben? Und das habe ich dann dem lieben Gott vorgelesen. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe das und das falsch gemacht, mache mich immer noch falsch falsch und so weiter. Und dann habe ich das aufgeschrieben, dann habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Dann hat er gesagt, steckt dieses Buch oder dieses Heft in den Ofen und verbrenn es. Und das habe ich gemacht. Und er hat dann gesagt, lieber Gott, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Und das habe ich dann verbrannt und ich habe die Vergebung der Sünden. Die Rechnung war bezahlt, die Quittung ist erledigt, die Zeit ist schon abgelaufen. Gott hat zwei Bäume im Garten Eden gesetzt. Den Baum des Lebens und den Baum des Erkenntnis. Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gesetzt, gegessen. Aber Gott hat verwehrt vom Baum des Lebens, das wäre Jesus gewesen. Wenn der Mensch vom Baum des Lebens gegessen hätte, hätte nie mehr erlöst werden können von seinen Sünden. Deshalb ist es Gnade, dass Gott nicht zugelassen hat, dass der Mensch vom Baum des Lebens ist. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Ich habe meinen Frieden und nicht den Frieden der Welt, sondern den Frieden Gottes. Und die Frage ist, von welchem Baum ernähren wir uns jetzt? Und ich sage dir, wir müssen uns von beiden Bäumen ernähren jetzt mittlerweile. Die Bäume des Lebens, sie werden in der Offenbarung heißen, die werden an einem Strom des Lebens wachsen und wir werden, die werden ja jeden Monat seine, ihre Früchte tragen. So lesen wir von diesen Früchten da, von dem Baum des Lebens. Wir, wir sollten uns vom Baum der Erkenntnis lesen, die Bibel lesen und, oh ja, aha, das ist es, wieder neue Erkenntnis, entweder aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen Testament. Wenn du in Christus bist, du wirst das Alte Testament total anders verstehen. Und Jesus lebte aus der Schrift, denn die Schrift ist, die von mir zeugt, sagt es, die auf mich hinweist, die von mir predigt. Die Schrift ist es, fang an die Bibel zu lesen und jetzt sind dir beide Bäume zugänglich. Wir sind nicht mehr außerhalb vom Paradies, sondern wieder schwächer. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, vom Baum des Lebens essen, vom Baum der Erkenntnis essen, mehr und mehr Erleuchtung bekommen. Die Menschheit ohne Gott nascht, immer noch vom Baum der Erkenntnis, aber sie ist nicht vom Baum des Lebens. Das ist nämlich, was die Welt braucht. Und du spürst mehr und mehr. In dieser Welt, wenn du von, nur vom Baum der Erkenntnis isst, du spürst diese Ungerechtigkeit, diese Lieblosigkeit, diese Unvollkommenheit. Das spürst du in dieser Welt mehr und mehr und sagst, wo, wo kommen wir noch hin? Wo kommen wir hin, verstehst du? Und deshalb, du musst auch vom Baum des Lebens essen, damit du sagst, oh Halleluja, Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Die Antwort für dein und mein und unser Problem ist, das Baum, ist der Baum des Lebens, das ist Jesus Christus. Beim Abendmahl heißt es, wer von diesem Brot isst, der wird leben, obgleich er stirbe. Die Lösung ist Johannes Kapitel 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei. Beide Testamente eröffnen, den gleichen heiligen, gerechten, barmherzigen, gnädigen und guten Gott. Beide Testamente wenn du dann liest und sagst, Gott, ich danke dir, von was du mich erlöst hast, was mir alles erspart geblieben ist, dass ich nicht gesteinigt worden bin. Beide Testamente verdammen die Sünde. Das alte Testament straft die Sünde ohne Gnade. Das neue Testament vergibt die Sünde und verdammt niemand. Jesus starb für mich. Du kannst heute wählen. Du kannst heute wählen, was du willst. Und deshalb... Wähle Jesus und dann hast du beide Bäume. Heute wirst du mit mir noch im Paradiese sein. Denk an den Schächer der noch vor ein paar Minuten geflucht, geschimpft, verdammt, beschuldigt und was weiß ich, was er alles gesagt hat. Und dann, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wirklich, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Du kannst heute ein anderes Leben beginnen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist. Du siehst... Diese Welt wird ganz anderen Augen, du bist, hast Gott bekehrt. Gott ist Christ geworden durch dich, Herr Jesus Christus, und wer dich sieht, der sieht den Himmel offen, der lebt. Nicht mehr im Alten Testament, der lebt, nicht mehr unter dem Gericht, sondern unter der Gnade. Du hast den Teufelskreis durchbrochen, lieber Heiland, die Sünde hast du abgetan. Und wer heute an dich glaubt, an dich festhält, der lebt, selbst wenn er noch sterben müsste und sterben würde. Halleluja, Vater, wir glauben an dich, an den Gott des Neuen Testaments, zu dem wir aber, lieber Vater, sagen können. Oh, hilf, dass die Menschen verstehen, dein Wort. Nicht nur den Buchstaben und nicht nur die Worte, sondern das Geheimnis des Wortes Gottes, das Geheimnis Jesu. Danke, dass du, Heiliger Geist, den Menschen die Augen öffnen wirst. Amen.